0: Entonces, cinéfagos? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast cinéfago que ya no vamos a decir que estamos haciendo a la sana distancia porque parece ser que esta es la nueva cotidianidad y como bien comentaba el doctor Marcus, Marco González Sanbrís la semana pasada pues creo que ya es hasta más fácil hacerlo así, forever and ever entonces, y pues ya será una dinámica bastante, bastante común para nosotros reunirnos, platicar, nos conviene porque podemos tener invitados muy especiales como el que tenemos el día de hoy para un tema eh, pues triste como es eh, el fallecimiento de cualquier persona, por supuesto, de cualquier actor, más aún cuando se tratan de figuras primordiales de la cinematografía mexicana, aunque, aunque, hay que decirlo, hay que decirlo, Manuel Loco Valdés, pues, no vivió sus mejores épocas en la cinematografía mexicana, es un personaje más de la televisión, vamos a platicar de eso, y para dedicarle este programa, un programa especial, que no queremos ser tampoco necrófagos, ni estar hablando de de, de, de cada uno de los fallecidos porque están cayendo muchos en estas épocas, eh, pero bueno, también también vale la pena rescatar estas figuras tan emblemáticas del mundo del espectáculo mexicano y para eso le doy la más cordial bienvenida por orden de aparición en estas pantallas a Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues aquí muy contento de estar de vuelta en este podcast después de una ligera ausencia que tuve la semana pasada. Eh, pero bueno, pues sí, como bien dices, ¿no? este Quizás El Loco Valdés no haya sido este eh, gran actor ni nos haya entregado las, las mejores películas. Pero lo cierto es que pues su estilo de comedia sí marcó una época y a la fecha sigue siendo reverenciado. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de, de eso.
0: Por supuesto que sí, y en el otro extremo de la pantalla, ya lo mencioné, ahora lo saludo formalmente, Marco González Zambríz. Doctor Marcus, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, acá, este, como siempre, ya como es costumbre, conectándonos. Y pues sí, eh, hablar de Loco Valdés específicamente en relación al cine. Eh, pues puede ser un poco complicado, a lo mejor nos vamos a hacer un poco del guión que ahorita es pues, de reverencia y de recordar todo lo bueno que hizo, porque en cine como que nunca encontró un lugar este, eh, a la altura de su talento, creo que los guionistas nunca supieron qué hacer con él, entonces bueno, a lo mejor
0: no hay tanto en cuanto a cine de qué hablar, pero es algo, algo seno. Algo saldrá, mi querido doctor Marcus, y le doy la más cordial bienvenida a un viejo conocido de todos ustedes, y más de todos nosotros, Octavio Serra, que ustedes lo escuchan, lo ven y lo asocian a nuestra página Cinefagia, porque es el productor, originalmente es el productor de los podcasts, de los programas de radio que hemos tenido, la mayoría de ellos, de la, del videoblog que tuvimos ya varias temporadas. Octavio siempre se ha mantenido eh, detrás de los micrófonos, ejecutando su sabio arte de la producción, pero hoy, como buen eh, fanático, fan y redento de Manuel El Loco Valdés, de quien porta las mismas Cejas, decidimos que no habría mejor voz que la suya para platicar con él de este singular personaje. Octavio, ¿cómo estás? Te saludo.
3: Hey, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, pues es un gusto estar de nuevo por acá, ahora en esta nueva normalidad de producciones cinéfagas. Y sí, este, pues triste y contento a la vez. Triste porque, bueno, pues ya falleció... Don Manuel el Loco Valdés, pero contento en el sentido de, de hacerle un homenaje ¿no? y celebrar justamente el espíritu que bien llevó el Loco Valdés, de toda la familia Valdés, bueno, al menos de los hermanos Valdés, ¿no? Que hicieron una, digamos, una especie de dinastía audiovisual, ya no, no solamente cinematográfica, sino audiovisual, este, en la cultura mexicana.
0: Es correcto, en la dinastía que hasta la fecha todavía continúa, creo que aquí coincidimos los cuatro y seguramente coinciden muchos de ustedes que nos están escuchando, la actual dinastía Valdés pues es bastante, bastante lamentable, hay que decirlo, pero eh, la... la el árbol original de la familia Valdés eh, se compone de nueve integrantes, nueve, nueve integrantes, de los cuales cuatro se dedicaron al cine eh, y la televisión también, por supuesto, cine y televisión. Tres de ellos muy, muy exitosos. El cuarto de ellos, el ratón Valdés, no tuvo tanta salida ni en televisión ni, ni en cine. Fue el menos... Eh, visto, vamos a, a dejarlo así sin ser ofensivo ni mucho menos a su memoria, fue el menos visto, y sin lugar a dudas la tercia de haces son Germán Valdés Tintán, evidentemente eh, el por orden de, de, de nacimiento después Ramón Valdés, y finalmente el más joven de ellos, nuestro querido Fernando Manuel Alfonso que eh, gustaban de, 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 de bautizar con nombres muy, muy pomposos en aquellas épocas, Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés Castillo, eh, el loco Valdés. ¿no? Él nació en Ciudad Juárez, hay que recordar que el papá de, la, de toda la dinastía era un agente aduanero, motivo por el cual iba y venía y se la pasaba en distintos lugares, eh, Germán Valdés es chilango o fue chilango, y a Loco Valdés le tocó nacer en Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante. Y entrando de lleno, pues, hay que entrarle de lleno al, al personaje, pues fue un, un, un hombre que eh, muy muy tempranamente se incorpora al mundo del cine, eh, auspiciado, arropado, por supuesto, por su hermano Tintán, el, eh, así hay que decirlo, el más exitoso de los tres hermanos, eh, incluso debuta muy joven, debuta a los 13 años en un, eh, pues como extra, ni siquiera tuvo crédito en, en pantalla, eh, hay que decir que eh, el Loco Valdés era 16 años más joven que Tintán. Entonces, cuando Tintán está en el, en el auge de su carrera, en sus películas más gloriosas, pues el Loco Valdés era un adolescente, un puberto adolescente, debutó a los 13 años. Y se aventó básicamente alrededor de 24, 27 películas sin crédito era uno más de tantos extras eso sí hay que decirlo no aplicó aquí el nepotismo de una manera eh, de una manera real en el sentido de que le diera papeles eh, especiales o que le diera papeles protagónicos a su hermano sino que Tintán dejó que el loco poco a poco fuera conociendo el terreno y por eso debuta formalmente, como Manuel Loco Valdés, en la televisión, en la primera mitad de los años 50, ¿no? Y ahí es como comienza a ganarse un nombre, a ser el, 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 el Loco Valdés como tal, durante la primera mitad de los años 50, entonces él iba al cine prácticamente sin, cre sin crédito, de hecho, y ya después, en el campeón ciclista en el 57, cuando ya es una figura de la televisión, cuando ya tiene papeles o interpretaciones muy importantes en la televisión, es cuando se incorpora de lleno al cine como tranquilino en un papel secundario del campeón ciclista. Mis queridos... Cofrades, Marco González Zambriz, inicia la ronda, por favor.
2: Yeah. Yo lo que quería mencionar es que, de hecho, el apodo de Loco Valdés ni siquiera proviene del cine como tal, ni de La Carpa, porque también hizo mucho teatro, ni del radio. Eh, de hecho, surgió en los foros de televisión ese apodo que le pusieron, ¿no? Este, y, y lo cuenta... Parece, no, no, no recuerdo bien si su hijo o su nieto, pero es una historia pues, que eh, heredó en la familia, eh, y hay que mencionarlo, ¿no? que eh, fue Luis de Llano Palmer, este productor de televisión, el que lo, lo regañó en alguna ocasión, diciéndole, bueno, es que, porque Loco Valdés no obedecía el guión, no le obedecía los emplazamientos de cámara, eh, se ponía a hacer lo que quería frente a la, a la cámara en las transmisiones, y Luis de Llano Palmer le dijo, bueno, pues que está Loco Valdés, y de ahí surgió el, el apodo, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente, ya cuando se integra al cine ya es con ese eh, personaje, esa persona. Y pues yo lo que mencionaba es que esto de que si uno se pone a ver, bueno, más allá de esos eh, papeles de extra bits, bueno, que han, han de haber sido en el mejor de los casos, ¿no? En muchas esas dos películas, en acciones muy pequeñitas en, en películas de Tintán, eh, creo que eh, sufrieron mucho los, los guionistas para encontrarle, para estar a la altura, ¿no? Alguien que se pone a improvisar todo el tiempo difícilmente iba a encajar muy bien en un set de filmación, eh, y eso lo vemos pues, en muchas de las películas, ¿no? Este, eh, y creo que explica también por qué en la mayoría de las películas tiene papeles más bien secundarios.
0: Es correcto, por favor. Octavio, ¿quieres comentar algo?
3: Sí, yo lo que quisiera comentar es justamente que eh, la particularidad de Loco Valdés es, en mi opinión, que en realidad nunca quiso competir con el astro que era Tintán, ¿no? su hermano mayor. O sea, él tenía muy bien entendido, pienso yo, eh, la grandeza de, del hermano, no, la figura, la excepcionalidad que era Tintán como artista cinematográfico como un artista en realidad, ¿no? Porque, digamos, Tintán eh, eh, saltaba las fronteras de lo cinematográfico y, y fue muy versátil también en el campo escénico. Entonces, creo que él nunca intentó competir con eso y eso fue muy inteligente y muy auténtico, digamos, de su parte. Pero sí conservaba esta... Eh, es lo que se nota, digamos, en su carrera, en toda su carrera. El mismo espíritu, este espíritu de, de los Valdés, al menos de Tintán, quisiera pensar. Eh, es un espíritu muy, muy libre, muy lírico, que fue encontrando poco a poco su, su lugar, su estilo también de comedia, que era, pues sí, verdadera y auténticamente irreverente. Eh, esta idea de que no siguiera instrucciones, eh, ...muy puntuales... ...por ejemplo en un set de televisión... ...este... Eh, y, ...y su capacidad para improvisar... ...para la morcilla... ...no, permanente... En, ...en, digamos... ...que era parte también de su... ...de su entrenamiento de la carpa... ...y de la familia propiamente... ...no, porque era un rasgo de la familia... ...justamente Tintán también tenía esa capacidad... ...para improvisar y para... ...sacar de contexto a, a sus... ...este... ...digamos a sus pares o aprovechar, ¿no? en, engancharlos en alguna de sus, este, de sus bromas, entonces, eh, esto era lo que también desarrolló, pero con un estilo propio, con su sello propio, el Loco Valdés, y efectivamente, creo que en el cine, eh, fue difícil que le encontraran, ¿no? un espacio eh, propio, o sea, como que no hubo quien le hiciera un juego ahí, como, como sucedió con su hermano, que, bueno, sí encontró a su director y a su producción, en el caso de, de loco Valdés no no sucedió así aunque tiene buenas películas o, sea, o apariciones interesantes y muy o, o memorables digamos este, no 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 destacó de esa manera sin embargo en la televisión creo que él fue pionero eh, bueno tal cual fue pionero de la televisión mexicana o sea si estamos hablando de los años 50 cuando empieza pues es apenas los, el principio de la, de la televisión mexicana como tal y cuando empieza a popularizarse ya eh, los receptores este, de televisión, es decir, que ya empezaban a distribuirse masivamente al principio de los años 70, él tiene un impacto mayúsculo con la aparición de este, ensalada de locos, que ahí sí yo pienso en esa serie de televisión, no me quiero adelantar, pero no sé si vamos en orden cronológico, no creo, ¿no? Seamos como Loco Valdés, vayamos como querramos. Nos saltamos hasta Ensalada de Locos. Ahí sí, digamos, que encontró el nicho auténtico de, de su espíritu liber, libre, digamos, tan lírico para la comedia, ¿no? Con, con Alejandro Suárez y este Héctor Lechuga. O sea, aunque no duró mucho la... digamos, no tuvieron demasiadas temporadas, las pocas que tuvieron fueron, pues, contundentes, la verdad. O sea, es una comedia alocada, física... Este, muy inteligente, al, al mismo tiempo que es muy, muy sonza, digamos, es, es muy inteligente porque sí plantea cosas este, irreverentes en verdad. Y pienso, no se había, no se había visto, no se ha, había hecho algo similar en la televisión mexicana. Entonces ahí sí explota la creatividad y el talento verdadero de Loco Valdés. Es lo que quería platicar por el momento.
0: Por el momento, porque volveremos a escucharte, mi querido Octavio. Rodrigo, apunte sobre Loco Valdés.
1: Pues mira, yo realmente, no quiero presumir, pero pues soy el más joven de, de esta camada cinéfaga. <risa> este, No no me tocó ver a Loco Valdés en la tele. Sí tengo breves recuerdos de ensalada de locos. Y en las repeticiones que posteriormente hubo en canales de cable, pues ya llegué a ver algunas cosas. Efectivamente, tiene un humor. Eh, muy diferente a lo que se manejaba en la televisión mexicana, recordemos que el estándar de la comedia mexicana es Chespirito, ¿no? Nos duela o no, ese es el estándar, entonces de repente ver a alguien improvisando, pues ya era romper el molde de lo que planteaba Chespirito, ¿no? Platicábamos fuera del aire cómo otros programas cómicos posteriores a lo que hizo Loco Valdés como La Carabina de Ambrosio, realmente un humor muy, pues, muy torpe, ¿no? Muy soso, eh, entonces de repente ver a alguien que si intentaba romper los moldes pues, pues era sorprendente no yo en, en particular sí quisiera centrarme un poquito más en, en algunas películas que hizo en particular aquellas que iban dirigidos a público infantil recordemos que Loco Valdés interpretó al lobito feroz este eh, enfundado en un traje de peluche eh, acompañado de su escudero el sordillito interpretado por el enano santanón y, y, y salió de las, todas las películas que se hicieron con estos personajes él apareció en tres y, y la verdad son películas muy entrañables, son películas que si uno vio de niño, la verdad es que, pues, era básicamente ver cuentos de hadas hechos película, ¿no? Este, básicamente era como ver el programa de Cachirulo, pero en dos horas en hora y media, dos horas de metraje. Eh, y la verdad es que el personaje que, que resaltaba justamente era esta pareja del lobo feroz y el zorrillito. Y yo creo que el, lobo, el loco Valdés le supo imprimir una personalidad al al lobo feroz, que hasta la fecha sigue siendo referente para siempre que se intenta poner un lobo feroz en, en productos infantiles, eh, irremediablemente se asocia con la figura del de lobo feroz que interpretó el loco Valdés, que insisto, son películas que, pues son cuentos de hadas, no, no, no esperemos este, tramas muy complicadas, pero la verdad es que los valores de producción de esas cintas, para la época y pues, sobre todo pensando en cuenta en, el, en la idiosincrasia mexicana, pues eran bastante grandes, ¿no? Por ahí veíamos villas tipo suizo, este, podemos ver gente vestida como si estuvieran en el Tirol, eh, y obviamente pues toda la galería, la galería de monstruos que llegaban a salir en, en estas películas, pues para un niño la verdad es que hacía las delicias de, de sus fantasías, ¿no? Ver todos estos personajes uh -huh. representados, a lo mejor algunos calcando los modelos que Disney ya no sabía, este... Eh, embutido en el imaginario colectivo, pero insisto, ¿no? El, el papel de, de Loco Valdés en, en estas películas se ha vuelto ya un clásico eh, y es, son, son películas que la verdad yo siempre recomiendo, que siempre que alguien me pregunta, ¿qué películas mexicanas le puedo poner a mis hijos? Ponle la de la caperucita roja, las de pulgarcito, todas donde aparezcan el Sorollito y el lobo, porque en serio, son películas inocentes, pero creo que dentro de lo que cabe están muy bien realizadas, ¿no? Entonces sí quisiera yo ponderar estas películas de Loco Valdés, porque insisto, es un cine eh, que, que entra de lleno en el fantástico mexicano y que la verdad, pues, eh, digo, ti, tienen tiene su encanto, ¿no? Todavía.
0: Mira, se, se están peleando la palabra por acá. Hay, hay mucho no, que hablar del. De, yo
2: de, quiero de... nada más. De...
0: Y Isabel Marcos, te quitó la palabra. Yo, para, yo quiero venga, nada más. Marcos, eh, y nada más quiero
2: hacer un apunte, y es muy puntual, digo que el personaje que hace referencia a Rodrigo, del el Lobito Feroz, tuvo una especie de prolongación, aunque no es oficial, cuando el Loco Valdés hizo el doblaje, eh, no sé si solamente en México, en toda Latinoamérica, de la película Hoodwinked, que es como una versión ahí medio posmoderna de Caperucita Roja, una película de 2005, donde pues, el Loco Valdés participa nada más con la voz, pero digo, es, es una película... Eh, hay más o menos, ¿no? más o menos lograda, eh, de todas formas me parece mejor que La leyenda de la Nahuala ¿no? que es, este, eh, el otro, eh, creo que el último trabajo que hizo en cine mexicano, también como actor de voz, entonces bueno, era nada más ese datito ahí que quería mencionar, que de alguna manera prolonga esa trilogía que mencionaba Rodrigo.
0: Es correcto Octavio, por favor
3: Sí, sobre esa esa trilogía de Caperucita Roja que bueno, fue, fue de, este, de Roberto Rodríguez, ¿no? El director Roberto Rodríguez. Eh, lo, o sea, me parece lo que dice Rosco muy interesante. O sea, los valores de producción de la época, hay que recordar que es 1960, ni más ni menos. Eh, y que es a color además, ¿no? En Technicolor la, la película. Y siempre me quedé pensando, o sea, cuando la vi, después volví, eh, digamos ya, después adulto, vi Shrek, eh, me quedé pensando y reflexionando sobre un fenómeno que me parece que se repite varias veces en la historia del cine. Antes de Shrek, o sea, ya lo había hecho el cine mexicano con esa trilogía de películas. O sea, el desparpajo, la aparición de personajes de otros cuentos de hadas, antes de que Shrek y, digamos, y Pixar y todas estas este, lo hicieran, ya lo había hecho el cine mexicano, o sea, 40 años antes. Como que queda ahí anotado, nada más. Que, y que se puede considerar como una deconstrucción de
1: estos cuentos de hadas porque los tenían que adaptar a la idiosincrasia mexicana, ¿no? Entonces, digo, antes de que lo que mencionas, es muy interesante.
0: Sí, es una, es, es una locura, por supuesto. Era, nada más, complementando el, el, el dato eh, de, de Marco, eh, la última, última aparición de Loco Valdés en el cine, eh, su voz por lo menos, fue en Selección Canina. Una película en el ambiente pambolero, pero con perros, donde eh, Loco Valdés hacía la voz del lobo, el lobo Perreda, ¿no? <ríe> también es muy chistoso cómo existe también la referencia a ese personaje entrañable del lobo feroz. Aquí es el, el lobo Perreda, una película del 2015 donde puso, ahora sí que la inconfundible voz de, de, de Loco Valdés se hace, se hace presente, ¿no? Por recordar que Tintán también hizo grandes, grandes doblajes, ¿no? Para las caricaturas, es así, estadounidenses, ¿no? Es, es muy interesante lo que, lo que comentan, justo tengo en mis manos un libro que quizás les, quizás les suene, quizás les estén familiarizados con él, que es Monstrología del Cine Mexicano. En este, en este libro, eh, del cual por supuesto los autores somos las cuatro voces que están en este podcast, le dedicamos dos entradas de estos eh, monstruos. Hay dos, dos entradas en este almanaque mostrológico a Loco Valdés, uno de ellos con la película que es la, la película que, que, que primeramente, primeramente le da eh, un estelar, un protagonismo más grande en la pantalla cinematográfica, es eh, lo, en, en el año del 59, dos fantasmas y una muchacha. Nosotros hablamos de los fantasmas burlones, que es la continuación a esta película, donde justamente Tintán y El Loco Valdés interpretan a dos eh, fantasmas que están atrapados en un teatro abandonado, y pues ahí se la pasan pues bastante, bastante, Bastante chévere, ¿no? Habría que decirlo. Y, por supuesto, el lobo feroz en nuestro capítulo de, de, de dedicado a los peluches, como le pusimos ahí a, a este capítulo, y que tenemos una foto preciosa, aquí un estilo maravilloso de caperucita, caperucita roja, con, eh, Germán, perdón, con Manuel el Loco Valdés como el lobo feroz, ¿no? Y hacemos referencia, por supuesto, a, a Rafael Muñoz, el enano santanos, Santanón, perdón, como el zorrito, ¿no? Y de refilón, de refilón, de refilón, no hablamos, no hablamos de El Loco Valdés, pero sí hablamos de su hermano, de Tintán, en esta película que es Locura de Terror, donde Germán Valdés pues, es un esqueleto, un esqueleto viviente, nada más conserva la, la cabeza de, de Tintán durante gran parte de la película, y donde el loco Valdés interpreta al doctor Lucas, que es un, eh, un psiquiatra más loco que sus propios pacientes, y en esa película, justamente en esa película donde eh, loco Valdés está tête-à-tête, como dicen los, los, los compadres franceses, en un duelo de actuación espectacular con Tintán, hay que decir que esta película locura del terror es del 61, el primer momento del gran auge de Loco Valdés. En ese momento, el Loco Valdés tenía en televisión un programa llamado Operación Jaja, el programa que se hizo celebérrimo porque ahí debutó, o fue uno de los primeros programas, debutó de hecho, debutó ahí Verónica Castro. Ya vamos a saber qué, o ya sabemos qué sucede entre loco Valdés y Verónica Castro. No hay, no hay necesidad de ahondar en ello. Seguimos sufriendo las consecuencias. Eh, pero esa película, que es cuando el loco Valdés está en su mejor momento, hay que decir que Tintán ya está yendo hacia películas de menor prestigio de menor calidad. Recuerdo lo que dije hace unos minutos, era 16 años mayor. Entonces, en ese sentido, están en un momento con un tintán maduro, tirando ya hacia otro tipo de productos y el Loco Valdés en su mejor momento televisivo. Y muchas de las mejores escenas de esa película, recuerdo perfectamente un, un, un prodigio tecnológico para la, para la época que se adelantó por 40 años a Infec Infection no, ¿verdad? Inception, perdón, Inception. este Vemos todo al Loco Valdés, al doctor Lucas, caminando sobre las paredes, sobre el techo de la habitación, bailando un twist precioso en esta película dirigida por Julián Soler, eh, y, y, y vemos todo este movimiento de cámara eh, girando evidentemente el trucaje para ver a Loco Valdés cantando y bailando alrededor literal de paredes y techo de una habitación, adelantándose pues prácticamente medio medio siglo a Inception, ¿no? Entonces, evidentemente no fueron los primeros en descubrir estos estos trucos de cámara son trucos que ya los conocíamos, pero que los aprovecha muy bien. Es decir, Loco Valdés tiene unas aportaciones verdaderamente hilarantes al cine, mi querido Octavio.
3: Sí, nada más esto, o sea, que lo acabas de decir. Si si lo viste en Hollywood, el cine mexicano ya lo había hecho antes.
0: Eso, caramba. Sí, por supuesto, Marcus
3: este, justamente lo
0: que decías de Tintán y
2: eh, el pase de esta feta, de alguna manera, Loco Valdés, que es de menor. Eh, creo que no es, no es gratuito que la película que más recordemos de Loco Valdés es justamente la de Tintán ¿no? que creo que la, es de donde sale su canción emblemática, que es el médico brujo, que ya mencionaste el título, Fantasma una Mucheta, que porque ahí es, el Loco Valdés, creo que al interactuar con su hermano... Eh, sabía como hasta dónde podía llegar, ¿no? Tenía esa referencia de, ah, bueno, por esta ocasión Tintana es como el tranquilo, sigue siendo cómico, pero es como el straight man, es como el que da la pauta para que el, el que verdaderamente está este, desquiciado, que es el loco valdés, eh, se brinque totalmente las trancas, ¿no? Y justamente en la canción esta, pues, es, este, eh, es muy evidente, ¿no? Es una canción, en eh, la versión que vemos en la película, porque no es exactamente la misma que lo se editó en, en discos, eh, tiene un montón de referencias, este, de estereotipos, de eh, cosas que... Eh, digo, no sé si algún sector del público ahorita lo puede ver hasta como ofensivo, porque por ahí tiene unas cuestiones... Seguramente. Sí, porque tiene hay cuestiones raciales de chinos, el médico brujo de repente se mueve como chango, entonces, pero digo, más allá de ese, ese asunto, creo que eso sí te indicaba por eh, el camino, que de alguna manera, creo que si esa asociación se hubiera prolongado, Hubiera tenido mejor suerte loco, ¿verdad? Si es que, bueno, yo justamente estaba viendo que como parte del homenaje van a proyectar una de sus muy escasas películas protagónicas, que es ¿Con quién andan? Bueno, la van a proyectar al momento de que estamos nosotros haciendo esto ya cuando lo escuchen. Afortunadamente ya se la habrán perdido. Eh, me refiero a la película ¿Con quién andan nuestros locos? Que es verdaderamente lamentable, ni modo, o sea, hay que hablar bien de... Hay que de decirlo. Cóvales, pero pues no hay manera, ¿no? Es que no... Entiendo que la pasan porque es de las pocas que él es protagonista absoluto, pero la película es malísima, a pesar de tener guión de José Revueltas, este y eso me refería yo con que no sabían creo que cómo, cómo agarrarlo. no este, La película, bueno, muy brevemente trata de un millonario, un joven millonario excéntrico que se enamora por él de una cabaretera que es Rosa Carmina, y pues se hace pasar por diferentes personajes para Claro, ¿no? que creo que fue lo único que se les ocurrió a los guionistas para que loco valdés se disfrazara de torero y de, de viejito este pero eh, digo eh, la verdad es que si sí, la película eh, ejemplifica creo que lo difícil que fue este, encontrar al, eh, encontrarle un eh, acomodo a loco valdés no este, digo, hay otras ya después que eh, son eh, personajes más secundarios en el mismo caso de este. del lobo feroz. Por ejemplo, bueno, ya entrando en los. en el ángel de los 70. Inis y que es donde hace este personaje este de un gurú rock and rollero este. rodeado de hippies, este. Creo que ahí todavía le están sacando muy buen provecho al, al personaje. Me refiero al personaje real, ¿no? Este. personaje muy libre, este. que por ahí también sale, bueno, casualmente Verónica Castro, este. Y es una película que, aunque es un remake de una película de Papulina, la película de bikinis y rock como tal es una trama bastante escuálida. creo que sobrevive sobre todo pues por los números musicales, que son un montón de bandas de rock mexicano de la época, el ritual, este, la revolución de Milano Zapata, creo que también sale ahí, y por las escenas con el loco Valdés y, y las cúcaras, que también ahí las en segunda, no que creo, como, creo que eran de las comediantes que están también ahí como en la misma sintonía que él.
0: Sí, eh, sí, tienes toda, toda la razón. Fue muy difícil hallarle un guionista, ya lo comentaba Octavio, más que un director eh, que lo aguantaran, es, eh, un guionista porque efectivamente no se trataba de darle un guión hecho, sino de darle las pautas. Curiosamente, hablando de esta película de eh, los fantasmas, eh, no, perdón, dos fantasmas y una muchacha, que fue la, la primera primer película donde realmente se luce, el propio Loco comentaba que en esa película quien más lo cuidó Justamente fue su hermano, fue Tintán, fue él quien le decía, mira, párate aquí, la cámara está acá, encuádrate aquí, o sea, él... El, el hermano también fungió como ese, como ese gran mentor, y de una manera, pues bastante humilde, el Loco Valdés, que ya venía de éxito en tele, hay que recordarlo que estaba empezando ya su carrera en televisión. Eh, acepta toda esta guía de parte del hermano, incluso lo, lo comentaba en, en entrevistas ahorita, eh, justo es muy fácil encontrar ahorita entrevistas con el Loco Valdés en, en internet, dado su deceso, eh, comenta que el propio Tintán interpretaba el papel de loco, decirle mira, tienes que hacerlo así para que después el loco le infundiera ya el, el espíritu, ¿no? Entonces, eso también habla, por supuesto, de la, de la bondad de, de Germán Valdés, algo que todo el mundo comenta y que todo el mundo siempre lo ha afirmado, ¿no? Que era una persona carta cabal siempre tintan con todo mundo, con sus, con sus debutantes, igualmente ayudó a don Ramón a debutar, ¿no? Entonces esa parte es bastante interesante. Ahora sí te ganó la palabra, Octavio.
3: Después va, va Rosco, ya lo vi. Bueno, nos están escuchando, pero acá nos estamos peleando la, la palabra en los cuadritos, <risa> los recuadritos. Este, sí, o sea, ese director intentó ser Benito Alasraqui porque fue el que le dio... Este entrada, o sea, en varias películas al principio de los años 60 justamente eh, con guiones, con guionistas, bueno, pues que tenían de repente de, de guiones, de guionistas a, a escritores célebres como José Revueltas mismo, ¿no? O, o, o Ricardo Garibay en alguna otra película que bueno, se dedicaban, en, le hacían, le metían a la talacha ¿no? Este, hacer guiones para el cine popular. Y, pero no, no finalmente no, no cuajó su carrera, aunque sí tuvo un buen empujón, su carrera cinematográfica, quiero decir, en los años 60. Y bueno, este, luego sí fue dirigido por el mismísimo Germán Valdés, Tintán, ¿no? En el Capitán Mantarraya, creo. Es eh, correcto. Pero, pero de todos modos, ya no, ya digamos, ya no había esa química que se necesitaba para que, digamos, brillara el loco. Y también encontrar a Tintán pues, la fórmula de hacer una muy buena película, este, una buena comedia. ¿no? Es una, una película también pues, regular, zona, la verdad. ¿no? Uh -huh. Capitán Mantarraya. Uh -huh. Momentos como todo lo que hizo después. Yo creo que todo, o sea, tanto Tintán como Loco Valdés. Tintán ya en su, digamos, en el ocaso de su carrera, en cualquier película tuvo momentos buenos. O sea, nunca deja de tener, nunca deja de brillar por momentos. ¿no? A pesar de los, de los argumentos que sean malones, a pesar de que los directores ya, ya no tenían la química como con Gilberto Martínez Solares, o sea, ya no había eso, este, pero no dejaba de brillar. Yo creo que también el Loco Valdés tuvo eso, o sea, por momentos destacaba, ¿no? Porque, pues, sí, era un personaje interesante. Marcus. ¿Sí?
0: Sí, eh, yo
2: lo que eh, también quería comentar porque revisando un poquito la filmografía dentro de esos papeles que no pertenecen digamos a eh, la filmografía con Titán, de hecho es de sus primeritas películas que es Viaje a la Luna y es una película donde eh, no está Las Rack el director es Fernando Cortés donde de hecho él hace un papel muy chiquito y los estelares son eh, Alfonso Arau y Sergio Corona pero es una película que reúne un montón de comediantes de la época y el loco Valdés sale haciendo ahí un papelito de Danton, eh, que es un anarquista revolucionario francés que sale con gorro frigio y se le pasa aventando bombas, eh, y, y digo, no está ahí relacionado con Tintán, no es, no es eh, un papel importante, pero creo que eh, también podía aportar algo, ¿no? Si de repente le encontraban ahí un papelito que fuera eh, adecuado a la energía pues, que, que transmitía, pues sí podía ahí este, volarse de repente una una aparición memorable, ¿no? esta película creo, no es tal vez de las más conocidas del cine mexicano, por lo mismo que creo que los protagónicos no son, este, a pesar de que tienen los dos una trayectoria muy importante, no los mencionamos frecuentemente entre los grandes cómicos de la época, y hablando de directores, yo sí quiero mencionarlo cerca que estuvo el Loco Valdés de colaborar con Buñuel, que creo que eso sí es muy, eh, muy relevante. no este, eh, La última película... Bueno, que se quedó en mediometraje, que sabemos que cuestiones de logística y dinero se quedó en eso, de Buñuel México, que fue este Simón del Desierto, el papel protagónico lo iba a hacer el Loco Valdés, justamente, aparte de que la película se iba a hacer en, en latín, ¿no? Cosa que, que resultaba un tanto extraña, pero sí. bueno, el Loco Valdés también decía que él se tomó muy en serio prepararse para el papel, y sí, está muy emocionado por trabajar con Buñuel, que bajó varios kilos, que sí tuvo una dieta muy estricta para... El papel y estudiar y todo, y al final Buño, que a pesar de todo, sí lo admiraba como actor, pues no este desistió, no dijo, no es que sí, creo que no, eh, no iba a dar lo que él quería para el personaje, y lo acaba haciendo Claudio Brook, ¿no? que bueno, tampoco podemos demeritar a un actor de, de carácter tan importante como Claudio Brook, Rodrigo.
1: Eh, bueno, yo, yo, yo ya me quería salir un poquito de, del tema de sus primeras películas y más bien hablar de eh, las últimas, porque digo, recordar que pues el cine mexicano, después de ese nuevo cine mexicano en los años 70, pues encontró su verdadera taquilla en las películas de, de ficheras y, y las sexicomedias. Okay. y pues el loco Valdés también tuvo que entrarle, ¿no? También como que le afectó esta cuestión de, del ser comediante, como que... Eh, le impedía que ser reconocido como un artista fino, por poner una palabra, y pues entra de lleno estas películas, ¿no? Haciendo las tres partes de la pulquería, este, las tentadoras, muñecas de medianoche, bueno, varias películas que ya entran en, esta, en este declive del cine mexicano. Eh, obviamente, creo que ya se ha mencionado aquí justo que, si en la época de, bueno, en la posterior a la época de oro del cine mexicano no supo encontrar su nicho en el cine, pues menos ya en este cine de finales de los 70, inicios de los 80, donde el humor pues era realmente eh, vulgar, profano, y que, que el, el loco Valdés como que no tenía un lugar no en, en este tipo de comediantes, digo, eh, obviamente lo podemos ver echando albures, pero pues, el albur es como el chiste más fácil, ¿no?, que tenemos dentro del cine mexicano. Eh, por ahí está la leyenda negra de que hizo porno. En alguna entrevista que leí en la revista Replicante le, le hacían la pregunta que si era cierto que había firmado porno. Y él, la respuesta, pues, muy típica de él, diciendo, bueno, que ese es un chisme que se le inventa a todo aquel que tiene el miembro muy grande, ¿no? Entonces, te, la verdad es que, pues, nunca sabemos si realmente... Lo hizo, ¿no? Si alguien tiene por ahí películas porno de Loco Valdés, pues te este, súbalas a YouTube o hay ex videos para que ya salgamos de la duda si existieron. Pero digo, creo que el, el declive del cine mexicano también fue a la par de su declive como cómico, ¿no? Como que ya también, eh, después de los años 80, ya no lo volvimos a ver en, en, en programas de, de, de primera categoría, ya no tenía horarios estelares, ya era el, el recuerdo del. De, 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 de lo que fue el comediante Loco Valdés, y bueno, pues ya pues simplemente a partir de los 90 se convirtió, únicamente le, lo, en la televisión lo buscaban cuando era el clásico América Chivas, ¿no? Ya como que ya no era, y salvo algunos papeles de doblaje que ya mencionamos, que la verdad bastante decorosos, ¿eh? este, y a, a, a pesar de la opinión que tengan de la película de, de La Nahuala, eh, lo, lo cierto es que a mí su personaje creo que fue de lo poquito que me gustó de esa película. Creo que el doblaje de él y el que hace Andrés Bustamante creo que es lo que llega a salvar un poquito a la, a, a la cinta. Y la verdad es que creo que sea una persona muy profesional, ¿no? Siempre aunque fueran eh, papeles pequeños o de doblaje, pues le echaba muchas ganas y supo estampar su firma en estos trabajos.
0: Sí, completamente, sí, evidentemente, pues, un profesional de primerísimo nivel, ¿no? Hay que decir, hablando de la leyenda negra de Loco, eh, primero que nada, si apareció el video porno de Sylvester Stallone, pues, que no aparezca el de Loco Es un día de estos, ¿no? Puede ser. Eh, pero lo que sí es cierto, y comentábamos, este, antes de entrar a, a, al aire, antes de grabar, fue este chiste que incluso... Si revisan nuestras redes sociales, eh, primero en Facebook, en el Facebook de revista Cinefagia, Cinefagia México, se van a encontrar el video, el clip de la canción Médico Loco de Dos Fantasmas y Una Muchacha, eh, justo el video que hace, el clip, pues no, no es un video, es película, el clip, la escena, a la que hace mención Marco, donde vemos a Loco Valdés cantando esta canción prodigiosa del médico loco, del médico brujo, perdón, del médico brujo, eh, eh, y lo hago entrecomillado en ruso, en chino, en italiano, en distintos, eh, pues, falsos acentos, ¿no?, que es hilarante. Y en Instagram van a encontrar eh, una postal eh, que le hicimos póstuma en su memoria, que nos habla justamente de este hecho, que sí fue cierto, donde en el año de 1974, que era el año de Juárez, hay que recordar que el gobierno mexicano cada año o distintos años lo nombra el año de... Ajá. Hace cuatro o cinco años en México volvió a ser el año de Juárez. En el 74 era el año de Juárez y en un programa de televisión que tenía en aquel momento, que se llamaba tal cual, el show de Loco Valdés, el Loco Valdés pregunta cuál ha sido el único presidente bombero de México. Pues Entonces viene el nefasto momento en el que dice Bomberito Juárez. Y luego pregunta, ¿y quién le ayudaba? Ah, pues su esposa, Marguer, Mar, Manguerita, Manguerita masa de Juárez, ¿no? Acto seguido, y es real, la Secretaría de Gobernación, la Presidencia, fíjese cómo es bonito el chisme tras bambalinas. En aquel momento, el presidente de la República era Luis Echeverría, quien había puesto al mando del cine mexicano a su hermano. Rodolfo Echeverría, y que tenía como secretario de gobernación, que secretario de gobernación es la que siempre ha dictado quién está y quién no está en medios, eh, era Mario Moya Palencia, que antes de ser secretario de gobernación fue el director del Banco Cinematográfico de México, es decir, fue el antecesor de eh, Rodolfo Echeverría a cargo de de la cinematografía mexicana. Acto seguido después del chiste, por supuesto que vetan y sacan del aire momentáneamente al loco Valdés de Televicentro, lo que hoy es Televisa, ¿no? Entonces, pues sí, esos hechos son reales. Por supuesto que el loco Valdés se tuvo que, que disculpar públicamente, comentar que pues, fue un chiste que se le ocurrió de momento, no es de dudarlo, el loco Valdés era, y valga la pena decirlo de verdad, el loco Valdés era un narca. O sea, el, el humor de loco Valdés era total y absolutamente eh, inteligente, eran chispazos de inteligencia que le brotaban, de allí que, que la mayor parte de su, de su gracia fuera eh, interpretando obras no escritas, es decir, haciendo toda esta serie de este, ¿cómo decirlo? Pues de interpretaciones al, al momento, ¿no? Creo que eso es una estampa interesante, yo me atrevería a decir ya para cerrar este programa, ir cerrándolo de una muy buena manera en, tan, en torno a Loco Valdés, es, eh, yo me atrevería a decir que es el, el gran anarquista del humor en México, salvando todas las proporciones y si tuviera, si hubiéramos estado en Hollywood o si Hollywood se hubiera dado en México, el Loco Valdés hubiera sido una suerte de Groucho Marx a ese nivel de, de locura y de anarquía. Con eso me despido, doctor Marcus, algo que tengas para cerrar este programa. Eh,
2: pues no, este, yo creo que eh, por algo el, el Loco Valdés pues, es tan recordado, es un personaje que eh, todos conocemos, eh, las nuevas generaciones sí tienen muy bien ubicado, a pesar de que, bueno, como decía Rodrigo, pues ya era nada más, como el chiste recurrente del de clásico Chivas América, o y por ahí a lo mejor les había llegado la referencia de su papel en el tenorio cómico, cosas así, ¿no? Pero la trayectoria que tuvo en varios medios, sí te habla de alguien que pues, tenía una creatividad que sí, este eh, insisto, digo, el cine mexicano no supo aprovecharlo, pero que, por algo podemos recordarlo, y que sí, en, eh, tal vez hay películas que no, no podemos recomendar, pero en muchas de las que, aunque sean papeles muy chiquitos, sí tiene cosas que sí podemos rescatar, ¿no? Este, esta habla el Lobito Feroz, eh, seguramente si uno busca encontrará ahí papeles, eh, algunos, algunos chistes memorables en esas películas.
0: Por supuesto que sí, mi querido Marco, pues ya para irnos cerrando, ¿dónde nos pueden encontrar? Eh, pues
2: principalmente en
0: revistascinefagia.com,
2: que es nuestro sitio oficial, que en días pasados pues, estuvimos dándole cobertura al Festival Macabro, pues, en su edición ahora en línea, eh, pero esta semana pues ya retornamos a lo normal, que ahora que poco a poco va, hay estrenos, eh, estrenos en salas cinematográficas, eh, pues ya estamos ahí recuperando un poco, regresando, tratando de regresar a la normalidad, y en redes sociales, que bueno, pues este en Cinefagia México en Facebook, estamos también en Instagram, Rep Cinefagia en Twitter, y el podcast bueno este lo pueden
0: escuchar en varias plataformas. Así es, mi querido Marcus. Eh, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿con qué cerramos este homenaje a Loquito?
1: Ah, pues más que homenaje, poner en su justa dimensión a... A, a un personaje que siempre que se mueren, pues eran los mejores actores del mundo, ¿no? Los mejores artistas, ¿no? Este, lo cierto es que Loco Valdés sí quizás rompió algunos moldes, pero a final de cuentas, pues fue parte de la farándula mexicana que siempre ha sufrido censura, siempre ha sufrido, y una autocensura, que es, que es peor, ¿no? O sea, lo dije al inicio, el... El, el, la comedia mexicana está definida por Chespirito y, y ese humorismo blanco, entre comillas, ¿no? Este, entonces, pues, que de repente surgi, surjan personajes que intentan romper esos moldes, pues es de agradecer, desgraciadamente, el propio sistema farandulero mexicano, pues los limita. Y lo que dijiste es cierto, José Luis, o sea, de haber, de, de haber tenido México una industria cinematográfica mucho más abierta, y creo que Loco Valdés habría sido uno de los referentes cómicos... Eh, indudables del cine mexicano ¿no? Y, y pues nada más los quiero invitar además de este podcast de Cinefagia tenemos nuestro podcast hermano Puros Cuentos lo encuentran en el mismo canal de Revista Cinefagia en los sitios donde se suelen escuchar podcast eh, Puros Cuentos es un programa dedicado a los cómics y toda la cultura ñoña que les rodea y pues con eso me despido, nos estamos escuchando en siguientes emisiones
0: Mi querido Rodrigo, un gusto como siempre haber tenido por acá eh, Octavio Serra, productor y amigo querido eh, es un gusto haberte tenido por primera vez en 17 años Frente a los micrófonos y no detrás de ellos
3: Bueno, es igual un gusto para mí compartir el micrófono de esta manera virtual, ¿verdad? Este, y bueno, pues nada, recordando al Loco Valdés como como la figura que fue de la cultura popular mexicana, de la cultura de los medios mexicanos, como dice Rosco, de la farándula mexicana, básicamente, en sus últimos años, que de alguna manera sobrevivió, aunque ya no tuvo mucho trabajo, digamos, en medios, eh, su, digamos, su estela creativa continuó, permaneció, por alguna razón, tal vez hasta por mera iconografía, sobrevivió la idea, la noción de un Manuel Loco Valdés durante este tiempo. Y por eso su, su fallecimiento pues cobra relevancia.
0: Cobra relevancia, se tuvo que morir el loquito para que estuvieras con nosotros en el micrófono. este Tú tenías discos, incluso tu, tu amor por el loco te hizo tener por ahí algunos acetatos, ¿no? Me acuerdo que tenías...
3: Sí, o sea, que son difíciles de, de, de encontrar, por ahí todavía tengo algunos acetatos de Tintán, por supuesto, y también del, del Loco Valdés de esas curiosidades que uno se va encontrando en la vida.
0: Pues mire, está increíble. Eh, Octavio, te agradezco muchísimo de verdad este, que hayas estado con nosotros eh, finalmente pues sí coincido bueno, repito, reitero y coincido con Rodrigo, si Loco Valdés, y vamos a extenderlo si Germán Valdés Tintán, Manuel Loco Valdés y Don Ramón Valdés eh, hubieran estado en una mejor situación en una mejor industria o en otro país hubieran estado al nivel de los hermanos Marx, de verdad de verdad, no me muerdo la lengua al decirlo, un humor irreverente un humor eh, cáustico el de Loco Valdés mucho más, eh, un humor anarca, un humor loco, de verdad eh, yo soy José Luis Ortega y con esto despedimos a Manuel, el Loco Valdés Twitter, Facebook Instagram, YouTube Spotify, iTunes búsquenos como revista cinefagia de verdad que se van a divertir y a encontrar cosas muy muy interesantes, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima. Un brujo que es doctor, mi amor le peorar. Un brujo que es doctor, mi amor le peorar. Y el dibujo, amujo, te voy a aconsejar favor.